0: hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo episodio tenemos el primer episodio del año cargado de noticias para ustedes y aquí también tenemos la nueva intro así que no se lo pierdan y bienvenidos a este nuevo episodio Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez y esta vez a un nuevo episodio en un nuevo año. Me eh, satisface, me alegra mucho estar de nuevo con ustedes. Ya estamos en la temporada número 2. Nunca había creído que iba a poder hacer algo así. Un proyecto que... Um, inicio muy muy suave muy arcaicamente eh, por ahí con el micrófono de la laptop después fue pues, con un micrófono normal de si no recuerdo de 20 dólares un micrófono Shure usado pero es de los buenos y bueno de ahí fueron subiendo los equipos eh, también ahora ya tenemos monitores tenemos una computadora que soporte la edición me faltan todavía cosas como un aislante acústico a lo mejor un monitor de, de edición más grande panorámico pero bueno se va a ir eh, mejorando el programa poco a poco el podcast va a crecer esperemos que este 2023 se vengan cosas mucho mejores y bueno, les cuento que estoy eh, con la garganta súper afectada. A lo mejor sea el primer episodio y el último del 2023, no lo sabemos. Pero voy a tratar de completarlo. Creo que hasta el momento todavía tengo la voz suficiente. Si me escuchan que voy bajando, a lo mejor lo borren en edición o a lo mejor no, no sé. Eh, voy a ver qué tal. Y bueno, chicos, tenemos full noticias. Me alegra, uh, no los he saludado, creo. Uh. O creo que sí unas tres veces pero bueno otra vez lo vuelvo a saludar bienvenidos a la segunda temporada de podcast con Jair um, he leído sus comentarios vamos a implementar tal vez nuevos segmentos dependiendo si se puede hacerlo de manera eh, de manera armoniosa por ahí que no no se sature mucho de contenido ni que tampoco sea aburrido um, ¿Cómo la han pasado? ¿Cómo la pasaron el, el fin de año? ¿Cómo la pasaron Navidad? ¿Cómo están este 2023? ¿Cómo han iniciado? Yo inicié bien y de ahí fui decayendo pero es normal, es normal. El nuevo año siempre son proyecciones, siempre son proyecciones de nuevas metas en fin de año deseamos mucho y es muy difícil tratar de, de cumplir todas esas expectativas que nos creamos en el nuevo año pero aquí en el podcast con Jair vamos a tratar de cumplir las expectativas del de podcast. Así que no se me apaciguen, no se me achicopalen como dicen en México. Vamos a darle y vamos a comenzar con las noticias de esta nueva temporada en este nuevo episodio. Y estamos comenzando duro, así fuerte, porque se vino el CES en la conferencia de las diferentes compañías... Ah, no recuerdo qué significa exactamente la nomenclatura, déjenme buscarlo rápidamente. Pa, aquí lo tengo: el Consumer Electronic Show. Disculpen que he venido con el cerebro vacío desde el año pasado. Y entonces, este es una feria de las diferentes compañías donde sacan sus eh, nuevos terminales, sus prototipos. Es una feria electrónica que conlleva todo lo que es electrónico. Eh, ya sea smartphone, tablet, robot, eh, inteligencia artificial, mm, em, televisores, uh, ahorita no recuerdo, pero es un mogollón de cosas, ah, speakers, eh, hasta ropa incluso, marcas que están desarrollando nuevos gadgets, eh, nuevos eh, dispositivos para el IoT, el Internet de las Cosas, ustedes saben, para tu casa ser la Smart, ese es un proyecto que yo tengo este 2003 completar eh, la casa smart es un poco costoso y también es, es un poco eh, trabajoso ya que por ahí si no te caes o no te vas raspando el brazo no, no has hecho tu casa smart Um, en esta feria eh, tenemos diferentes eventos incluso dentro de la feria cada compañía arma su stand y donde tenemos a las más grandes como sony samsung compañías como eh, huawei por ejemplo xiaomi no recuerdo si está creo que no está hay diferentes compañías que tienen sus, sus eventos entonces no, no tienen ahí un stand asignado lo que hacen es simplemente poner vitrinas de lo que se viene y dispositivos prototipo y este es el caso de algunas compañías como Apple eh, compañías como Xiaomi, creo que el año pasado hizo eso y bueno, pero si sí tenemos el stand de Samsung, tenemos el stand de Sony, el stand de DJI, Bio, etcétera, etcétera. Tenemos full compañías de lo que sea um, refrigeradoras, lavadoras, microondas, aspiradoras, dispositivos smart que te van a facilitar la vida increíblemente. A veces ni siquiera sabemos que hay un dispositivo que puede hacer eso. No lo sé, a lo mejor por ahí encuentres este, una lavadora que recoja la ropa desde tu cesto de basura, de, perdón, de tu cesto de ropa y te la dé ya limpia. Eso sería increíble porque odio lavar la ropa por mi propia cuenta. Es un odio, no es que no quiera. Y bueno, tenemos las primeras noticias de este evento. Y es que en el stand de Sony tenemos diferentes eh, PlayStation 5 en, en exhibición, pero no tienen a la venta tiene en PlayStation 5, pero no tiene a la venta en el mayor eh, evento de tecnología del año. Y es increíble cómo ha afectado, si sí, recuerdan por anteriores, esta escasez de componentes y también el costo de estos ha hecho que no se puedan abaratar costos. Y Es increíble, no hay eh, PS5 en el stand de Sony de, en Estados Unidos, en el CES de Estados Unidos. Wow, qué podemos esperar de las tiendas virtuales o de las tiendas físicas tal vez esto sea un paso para el nuevo PlayStation 5 Slim yo soy uno de los que está esperando esta oportunidad siempre me gusta esperar el, el segundo lanzamiento porque es el que corrige ya algunos bugs corrige eh, el calentamiento, corrige falta de espacio corrige también sonidos indeseados por ahí que se colen en las máquinas eh, yo tengo la PlayStation 5, no es mía, pero he visto que traga mucho polvo y la he cambiado de lugar varias veces, pensando que el lugar no. Jala mucho polvo ya que tiene un disipador increíblemente grande y pues esto puede afectar, van a tener que limpiarla seguido. Gracias a ese disipador no calienta absolutamente nada, es súper silenciosa, es súper rápida, pero lastimosamente no cuento con un televisor 4k 120 Hz, la tasa de refresco ideal para esta playstation 5 ya me pegué por ahí un viaje a las tiendas y ya están aquí en sudamérica en ecuador las nuevas tvs de tcl y samsung y algi um, también vi por ahí sony pero sony es demasiado caro excesivamente cara en las tvs de sony aquí en esa parte de la región pero bueno eh, para comentarles que ya no hay PlayStation 5, van a tener que esperar un par de meses para ordenar las preórdenes. Ya están listas, ya pueden entrar directamente a la página de Sony. Pueden entrar a Amazon incluso y esperar su PlayStation 5 normal, por ahora normal. Hay rumores de la nueva Slim, pero todavía no se confirma nada. Piles ahí, los voy a mantener informados. Ah, por cierto, hice una encuesta en el último podcast del año pasado y como dato curioso tenemos que la gente decidió agregar ciencia para tal vez una sección o tal vez un comentario yo le voy a agregar eh, como un dato curioso sobre ciencia que por ahí a veces viendo instagram o viendo facebook siempre me pasan o siempre este, veo datos curiosos de ciencia que nunca antes había escuchado y y que aplican a la vida, eso es importante porque si ponemos un dato de curioso de Marte o de Saturno por ahí nadie le va a dar curiosidad, a menos que decidas viajar a Saturno este año y bueno, así va a ser, no lo prometo este eh, episodio pero sí el segundo tengo un montón de datos curiosos pero tengo que ver cómo integrarlo de una manera muy muy este, dinámica, muy suave porque ahí lo ahí y no se lo esperen y otra cosa siempre va a haber cortes así, como este Así que continuemos con las noticias. Y continuando con Sony, tenemos que ya la compañía ha lanzado su prototipo de coche. Y es una colaboración con Honda. Y el nombre designado para este automóvil es Afila. Es un coche totalmente eléctrico, totalmente autónomo. Está repleto de sensores. En total tiene 46 sensores por todo el coche. También tiene una pantalla integrada en la cual vamos a poder ver películas y jugar a la PlayStation 5. Creo que va a ser más fácil comprar este coche y adquirir una PlayStation 5, como están las cosas. Pero solo es un prototipo y ustedes saben que los prototipos nunca eh, se mantienen en cuanto a diseño o en cuanto a especificaciones. Esperemos que eh, el, el lanzamiento final sea fiel al prototipo porque se ve muy muy chévere, se ve con un diseño espectacular. No digo por ahí el mejor porque es cuadradito, pero me gusta, me gusta. Y continuando con las noticias chicos, tenemos que Samsung ha presentado su nueva serie de monitores En primera instancia tenemos al Odyssey Neo G9, es monitor de 57 pulgadas con resolución 8K Una pantalla ultra panorámica y eh, también integra lo que es eh, una tasa de refresco de 240 Hz Wow, es demasiado para mí Continuamos con el otro, es un Samsung Bio, eh, Biofinity S9 Es el nuevo monitor 5K de Samsung eh, Centrado a la productividad Es un monitor muy muy parecido al de Apple Tiene una pantalla de 27 pulgadas Tiene el DCI-P3 al 99% Tiene una resolución 5K Y puerto USB c Thunderbolt eh, 4, etcétera etcétera Es igualito al de Apple y cuesta menos, así que chicos ya saben, aquellos que estén interesados, por favor Samsung manda tus monitores para acá, aún estamos con la serie M7, es una serie que no vale la pena, se los estoy diciendo a aquellos que van a comprar un monitor de Samsung, sí es barato y cumple con lo que, con lo que dicen, pero tiene muchas cosas que no, no me interesan, porque si sí, ya me voy a gastar eh, una pasta, en dinero por lo menos que sea un monitor que me agrade mucho, aquellos que ya saben sobre monitores pueden ser una serie VIEW Infinity S9 o a la serie Neo G9 de Samsung y ahora vamos con una noticia buena pero no tan buena como se escucha y es que Prime Video está haciendo acuerdos con HBO Max para integrar todo su contenido, mejor dicho, la plataforma de HBO Max dentro de Prime Video. Y es que estas dos compañías estaban antes juntas, pero cortaron sus lazos en septiembre del 2021, cuando no lograron alcanzar un acuerdo, porque en ese entonces HBO Max estaba eh, consolidada con AT&T, que es la compañía de telecomunicaciones de Estados Unidos. Y bueno, ahora ya HBO está libre de vender todo el contenido o de por lo menos rentarlo o afianzarse o unirse. Y este es el caso de Prime Video. Al ha puesto el ojo. Y es que ahora todos los suscriptores de Prime Video podrán suscribirse a HBO Max por 14,99 dólares al mes. ¡Qué vaina! Como decimos así. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? O sea, ¿cuál es la diferencia? Estás pagando. Estás pagando lo mismo y creo que incluso un dólar más No, prefiero HBO Max, casi Prime Video no lo utilizo eh, Es buenísimo, pero no, no estarías pagando 30 dólares al mes por las dos plataformas Ay, bueno, continuemos con las noticias Y ahora le tengo polémica, chicos, lo que a ustedes más les gusta, las novelas Bueno, para los gamers, los frikis con nosotros y es que la FTC o FTC, que es la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, no ha llegado a un acuerdo entre Microsoft y la compra de Activision Blizzard. Recordemos que esto es una novela que viene desde el año pasado, que sí, que no, que ya se daba. Incluso muchos de los juegos de Activision ya rescalaron a la plataforma, pero... Si no sé si retratos van a tener que regresarlos o por lo menos dar eh, una bueno, no dar prioridad a la tienda de Magro, sino estandarizarlos de diferentes tiendas. Este libro lo inició Sony y ahora ha rescalado a la Comisión Federal de Estados Unidos que aún no resuelve y que incluso tuvieron un juicio pero no llegaron a nada. Parece que todo esto se va a resolver en el mes de marzo, a finales del mes de marzo. Y lo va a tener el. El veredito final lo va a tener en la Unión Europea. Por ahí también. Acuérdense que había un organismo de la Unión Europea. Que estaba en, en el juicio este de la compra de Microsoft. Y pues. ¿qué, qué posibilidades tendría Microsoft de adquirir. Pues tiene muchas. Ya que ha dado una jugosa cantidad de 69 millones de dólares. A la compañía. Pero, pero no todo es dinero No todo es dinero chicos Parece que sí, pero no todo es dinero Le está costando demasiado Sin embargo, ambas partes acuerdan algunas concesiones antes del juicio Microsoft por ejemplo señaló que todos los reguladores de la Unión Europea Como los del Reino Unido no han bloqueado el acuerdo Y que se espera una decisión en los siguientes meses. Esto deja las puertas abiertas a un posible acuerdo. La verdad no va a afectar mucho a los jugadores, vamos a tener juegos de Activision en Sony por un buen rato. Yo creo que tal vez van a costar más o van a demorar más, pero Sony tiene muchos exclusivos y no, no hay que desesperarse. Por último nos compramos una PC y se acabó. Y esta noticia está mucho mejor, atención, adiós al Bitcoin, así como lo escucharon, adiós al Bitcoin, pero ojo, no se alarmen, porque esto no, no es, se está dando de una manera tan, tan efectiva, o sea, al momento aún sigue el mercado abierto, pero ¿qué pasó? se van a preguntar ustedes, que se van a desesperar, y van a entrar a las aplicaciones y a sacar... Todas sus eh, monedas virtuales no, tranquilos o tal vez sí, alértense porque el mercado de bajista que atraviesa el Bitcoin, donde se encuentra la compañía minera más grande de criptomonedas del mundo, se ha declarado en bancarrota rota y eh, está solicitando la protección del capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos. Se trata del core Scientific, la cual ha aportado aproxima aproximadamente un 10% de potencia informática utilizada para alimentar la red del Bitcoin y pues ¿por qué se debe esto? ¿cuál es la razón? según eh, medios, Core Scientific tendría un flujo de caja positiva pero no sería el suficiente para saldar la deuda que tiene con sus acreedores en base eh, tendría más o menos Uh, pasivos entre mil millones y diez mil millones sin embargo la compañía continuará operando con normalidad hasta llegar a un acuerdo con las entidades a las que le debe informó el medio CNBC chuta nos jodimos chicos <ríe> voy a sacar ahí mis cinco centavos que ahora ya creo que están por los cuatro centavos uh, esto sí venía a venir yo Tenía muchas expectativas altas al principio del año pasado, pero por ahí tengo algunos amigos que están pendientes de esta, de esta noticia. Pila, eh, no les aconsejo um, cambiarlos porque todas las monedas virtuales están decayendo. Los, les aconsejo a lo mejor cambiarlos por un activo, eso es la, la mejor opción o aquellos que son muy arriesgados tal vez piensa que eso aquí se puede convertir en lo mejor en el renacimiento de un nuevo medio monetario virtual y algunas personas incluso están comprando pila chicos hay un dato muy curioso O aquí con microsoft y es que no está no para no para para nada microsoft por favor ya eh, da una pausa y es que los de redmond plantean comprar netflix y para desglosar más la noticia la compañía de videojuegos y del de sistema operativo más grande de todos los tiempos pretende eh, incluir su calendario de videojuegos en el sistema de suscripción de Netflix. Según informó la agencia británica Reuters, la reciente alianza tecnológica establecida en 2022 entre las dos empresas tiene como objetivo potenciar una futura adquisición. En todo caso, el posible trato no se ejecutará hasta el 2023, finales de 2023, por ahí. Uh, también esto puede ser una estrategia para hacer caer, eh, para que tenga una posible caída la compra de Activision Blizzard. Mm, no estoy seguro de cómo Microsoft se está jugando ahí eh, las piezas de ajedrez. Tal vez con esta adquisición... Se va a meter más en problemas, eso sí, porque está adquiriendo muchas, muchas eh, empresas, muchos títulos, pero si todo va a estar en un solo catálogo, bienvenido sea. Y bueno, chicos, como última noticia tecnológica, porque el podcast está abriendo larguísimo y tengo más noticias, tengo los nuevos eh, MacBook, tengo más noticias, tengo los nuevos eh, dispositivos de Lenovo las nuevas portátiles de Lenovo tengo por ahí, ah, qué más se me queda por ahí laptops de LG, LG también está lanzando sus laptops Samsung con televisores, hay un mogollón y lo voy a distribuir para el siguiente podcast así que tranquilos, ah el nuevo lanzamiento del iPhone, del perdón, del Xiaomi 13, es que estoy con Apple y es que bueno la siguiente noticia se va a tratar sobre el ipad mini la nueva versión del ipad mini que no va a llegar a, en el 2023 o por lo menos no en principio sino tal vez a finales o futuramente en un principio del 2024 y es que hay un problema es el precio el actual ipad está dentro de los 600 dólares 600 tantos euros en, en europa y si se lanza un nuevo iPad, tendría que costar más. Aparte, el chip que integra el, nuevo, el actual iPad es muy potente y pretenden lanzar el nuevo iPad mini con el chip A17 Bionic. Esto también tiene, um, una, esto también tiene una breve conexión con eh, una, un futuro iPad plegable que estaría planteándose Apple en lanzar y es que antes de un iphone plegable iban o se rumoreaba un ipad plegable ustedes saben el ipad mini creo que mide 6.7 pulgadas si no estoy mal pero bueno quedaría el doble ya dentro de casi las 13 pulgadas y wow Sería muy bien aprovechado pero si va a costar mil dólares preferible yo me quedo con el ipad actual porque va a ser mucho más delicado bueno chicos, eh, continuando con las noticias, pero en noticias mucho más cinéfilas, tenemos que la casa del dragón se queda sin director. Es una noticia bastante triste esta serie. Esta serie fue la, ganada, la ganadora de los eh, Globos de Oro. Eh, como mejor serie. Y pues que se quede sin director. Es. Me entristece bastante. Bueno, eh, comentando más sobre esta noticia, tenemos que el director Miguel Zapotnik, creo que así se pronuncia, uh, ha decidido abandonar el puesto de showrunner. Este fue el director de anteriores capítulos de Juego de Tronos y esta precuela, La Casa del Dragón, se va a quedar sin su dirección como showrunner y es muy lamentable ya que Casi la mayoría de capítulos de La Casa del Dragón están 10 de 10, con más de 10 millones de espectadores en cada capítulo. ¿Qué, qué sucederá ahora con La Casa del Dragón? Ryan Condal, con creador del show, mantendrá su cargo antes de la salida de su compañero. Pero no se sabe todavía por qué. A lo mejor o por ahí rumorean que tal vez fue diferencias creativas con HBO, o tal vez una futura serie. Recordemos que HBO está planteando lanzar eh, Snow, la serie basada o la serie donde va a tener en protagonista a Jung Snow, que okay, lo odiamos. No, no me hablen de ese señor que lo odiamos. Pero bueno chicos, eh, la Casa del Dragón con nuevo eh, showrunner para el 2024. Sí, es triste, va a estar lanzada en el 2024. Bueno chicos, eh, me despido, no vamos a tener noticias en cuanto a los lanzamientos del fin de semana, ya estoy al límite de la voz y quiero terminar bien, yo voy a estar muy enfermo, pero ustedes escuchen el podcast, muchas gracias por estar aquí en esta segunda, en esta segunda temporada con podcast con Jair, se lo agradezco. Y ya saben, en el segundo episodio vamos a tener eh, un rato curioso de ciencia y vamos a comentar sobre eh, los estrenos del fin de semana. Así que chicos, los quiero a todos, cuídense, eh, vayan por el camino del bien y nos vemos en un próximo episodio.